0: Aprendiendo Mates, episodio 28. Hola a todos, bienvenidos al podcast Aprendiendo Mates, el podcast donde hablaremos y explicaremos temas relacionados al increíble y fascinante mundo de las matemáticas. Mi nombre es Marco Cabrejos y soy profesor en la plataforma Matemat. Hoy, el episodio 28 del lunes 29 de junio del 2020, vamos a dedicar el programa, no se lo imaginan a quién, pero lo vamos a dedicar a los hackers. ¿Y por qué? Le voy a dedicar este programa a ellos por el gran conocimiento que tienen, pero que lamentablemente lo usan en su mayoría de veces para lo malo, ¿no? Por eso tienen ese nombre, creo yo, el tema de los hackers. ¿Y por qué? Pues vamos a iniciar esto contándoles lo que nos pasó exactamente el jueves de la semana anterior. El jueves hemos estado dictando, o yo estaba dictando una clase para los chicos, los más pequeñitos de la plataforma, el nivel 1... Y lamentablemente sufrimos un ataque por, por, por hackers, por personas que, que descubrieron no descubrieron el, el, el password para poder ingresar a la plataforma. No a la plataforma, sino a nosotros usamos para las clases en vivo la aplicación de Zoom. Y pudieron ingresar y lamentablemente nos hicieron pasar un momento muy malo, muy feo. Ya que estábamos con los pequeños, empezaron a duplicarse, a clonar los nombres, a colocar imágenes... Y de verdad que fue una, una experiencia algo desagradable, ¿no? Muy desagradable, tanto para los pequeños, quizás los papás que estuvieron allí. Aprovecho nuevamente en pedirle las disculpas del caso, era la primera vez que nos pasaba. Pero bueno, hemos reforzado ya nuestro sistema de seguridad, no nos queda de otra. Lo tratamos de hacer algo ligero porque no queríamos complicar la cosa al momento de hacer los ingresos a las sesiones. Pero debido a, este, a esto que nos pasó, bueno, nos va a servir obviamente para seguir mejorando también nuestro día a día. Las medidas de seguridad se han elevado dentro de las clases en vivo. Y nada, ahora hay contraseñas, tienen que identificarse para poder hacer esto mejor, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó el día jueves. Mal momento por la tarde, nuestra clase de 4 de la tarde, pero ya, el impasse está solucionado. Así que va para ellos este programa que me hicieron sudar la gota gorda. Hoy en el programa vamos a conversar sobre algo muy arraigado, algo que viene creo de generación en generación, sobre todo para los, los latinoamericanos, en este caso para los peruanos. ¿Y a qué me refiero con todo esto? ¿De que voy a conversar, de que voy a tocar? Como siempre les digo, voy a darles mi punto de vista. No quiere decir que eso sea lo absoluto, pero es lo que yo pienso y creo que algunos pueden, pueden coincidir con mi forma de pensar. Y el título de hoy se llama El miedo a equivocarnos. Lo he querido titular así porque les voy a comentar una serie de cosas que me vienen diciendo los papitos cuando van a, van a, a matricular a sus hijos a la plataforma o los mismos estudiantes. Pero antes, matematweb.com, plataforma para aprender matemáticas de manera online. El mejor complemento para que tu hijo, o en todo caso tú, si me escuchas y eres un adolescente, puedas aprender y destacar en matemáticas. Recuerda que puedes suscribirte por solo 25 soles al mes o su equivalente en dólares, si es que estás en otro país, que es de 7 dólares. Todas las semanas tenemos contenido nuevo en matemática. ¿Y esta semana qué vamos a hacer? Pues esta semana hemos programado 16 sesiones en vivo que inician hoy. Hoy tenemos dos clases a las 4 y a las 6 con el profesor Mitchell. Y también otra de las novedades que hay para esta semana... Dentro de la plataforma es que vamos a aperturar el curso de geometría nivel 3. Este curso está siendo dictado por el profesor Marco Médico García. ¿Y cómo anduvo la semana de Matemática? Pues quiero comentarles dos cositas nuevas que sé que les va a agradar para los que ya son suscriptores en la plataforma y también nos escuchan por el podcast. Es que esta semana hemos programado, o nos hemos matado programando, Varios días allí y recopilando la información. ¿Por qué? Porque vamos a adicionar a las nueve secciones que ya existen una décima. Dentro de tu panel de control, cuando tú ingresas a Matemat, tienes nueve secciones, nueve aplicaciones. Y ahora vas a tener diez. Esta décima aplicación se va a llamar la videoteca de clases en vivo. Y ya sabes que es una videoteca, ¿verdad? Es el lugar donde vamos a recopilar todos los vídeos, en este caso de las clases en vivo. Todas las clases en vivo que se han dictado desde la semana 24 en adelante las vas a encontrar allí. Muchos papitos nos preguntaban, o muchos estudiantes también nos preguntaban, profesor, mi hijo no ha podido participar de la clase número tal o de la clase tal, ¿y cómo hago para que la pueda ver? Pero no la teníamos, no la teníamos porque obviamente esto eh, demanda en que tengamos que tener un servidor mucho más grande para poder almacenar clases de hora y media, de dos horas de duración. Y no es una sino a la semana tenemos 16, 15, por 4 son 60. O sea, por mes tenemos más de 60 sesiones en vivo y cada una de dos horas. Pero bueno, en un esfuerzo que hemos hecho, tenemos un servidor nuevo donde vamos a almacenar todo eso y vas a poder tener a disposición todas las clases que vamos a hacer en vivo y las vas a poder ver en el momento que tú quieres, si es que no puedes participar de la sesión e interactuar en el momento con el profesor, pero la vas a poder ver luego en el momento que tú tú tengas. Eso es la primera cosa que yo les quería comentar. La segunda, que tiene que ver de la mano con ello, es que también hemos implementado otra sección, pero no está dentro de tu panel de control. Si no, esta sección la vas a ver apenas ingreses a tu cuenta, en tu panel de mi cuenta, es decir, cuando tú haces acceder a Matemat y colocas tu nombre de usuario y tu contraseña, te sale una, un, un panel, una pantalla. Esa pantalla nosotros la llamamos la pantalla de mi cuenta. Pues ahí vas a encontrar otro apartado. Aparte del apartado que te permite ingresar a la plataforma ya con todas tu, tus secciones, vas a encontrar otro apartado que se llama Mi Progreso. Y hemos trabajado también el fin de semana mucho con estando haciendo pruebas y errores para poder ya tener... La, esta aplicación que te va a permitir ver tu progreso. Esta aplicación se llama Mi Progreso. ¿Qué te va a indicar esto? Cuando tú hagas clic allí, lo que vas a poder ver es tu perfil de usuario. Y en este perfil vas a poder ver todos los cursos a los cuales tú te has apuntado. Si te has apuntado, por ejemplo, estás llevando cuatro cursos, tres cursos, los vas a poder ver allí y vas a poder ver el progreso. ¿Cuánto vas avanzando de todo el curso? ¿El 20%? ¿Ya vas al 30%? Aparte de eso, en este perfil vas a poder lo mejor, creo yo, no solamente ver tu progreso, sino ver todos tus resultados y estadísticas de las pruebas y exámenes que has podido rendir. Tú sabes que en matemáticas cuando llevas el curso, puedes rendir pruebas, exámenes, prácticas, para medir si yo no, tu nivel de avance, pero adicional. También nosotros tenemos una sección que se llama «Simulacros de exámenes de admisión». Y si usas bastante esa sección, dentro de tu progreso vas a poder ver las estadísticas de los simulacros que has aplicado. Y eso es genial porque todo proceso, como todos bien sabemos, todo proceso tiene que poder medirse. Y como nosotros vamos a poder medir justamente nuestro progreso, vamos a medir, vamos a ver nuestras estadísticas, cuánto puntaje saqué en este simulacro, en el siguiente... Vamos a estar muy bien porque vamos a saber cómo vamos, vamos bien, vamos a regular, qué acciones vamos a tomar. Entonces estas dos novedades se las he traído en este episodio de número 28 porque quería que la conozcan. O sea, seguimos renovando, seguimos implementando y seguimos mejorando dentro de la plataforma para el beneficio de nuestros estudiantes. Y ya sabes que si quieres que desarrolle algún vídeo en especial en nuestro canal de YouTube, déjame tus comentarios en matematweb.com barra contáctanos, yo lo leo y ahí lo vamos a trabajar. Ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy, señores? Les había comentado sobre el miedo que tenemos a equivocarnos. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué tenemos miedo a equivocarnos? Porque lamentablemente nuestra sociedad nos ha inculcado eso, a tener miedo. ¿Por qué? A ver, les voy a comentar algo que siempre me pasa. Hay papitos que, que me escriben, hay papás que me escriben, cuando antes de que se suscriban a la plataforma, ahí me dice, profesor, ¿de qué manera puede ayudar a mi hijo? Mi hijo es muy tímido, mi hijo no participa en las sesiones, tiene miedo. Y lamentablemente creo yo que nosotros como padres, y me incluyo también ahí, porque a veces cometo el error también, tenemos, hemos generado ese miedo nosotros en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros castigamos el error nosotros reprendemos el error y ahí está y eso ha venido como les digo de generación en generación y por eso y después nosotros tenemos la culpa y encima nos preguntamos ¿por qué mi hijo tiene miedo? pues tiene miedo porque nosotros le hemos inculcado a que tenga miedo y esto como te digo viene desde muchísimo antes un ejemplo muy claro que se ve en las empresas las empresas cuando tú llevas tu currículum Tú tienes que disfrazar tu currículum porque tú no puedes poner que has sido emprendedor porque la empresa lo toma como mal. Ah, no, este ha llevado a la quiebra a su empresa. Y eso pasa, señores. Y creo que nadie me puede negar eso. Y eso está mal. Por el contrario, yo pienso que si una persona ha tenido un emprendimiento, sabe o ha conocido los errores que ha tenido para que esta empresa quizás se venga abajo. Y así también con los estudiantes. ¿Por qué criticar cuando un estudiante se equivoca en algo? ¿Por qué burlarse si un estudiante se confunde con un problema? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué reprender si se equivoca haciendo la tarea? Es que eso está mal. Los papás, ¿qué hacemos? ¿Por qué reprendemos cuando un chico ha tratado de experimentar algo y se ha equivocado? Eso está mal. Y lo estamos haciendo mal, créanme que sí, señores. Y muchas veces eso nosotros lo tomamos como el fracaso. O el estudiante piensa que eso es un fracaso. Y por el contrario, no. Vas a fracasar cuando tú dejes de intentar. Nosotros nos equivocamos cuando intentamos hacer algo. ¿Es cierto? Es correcto. Siempre que intentamos hacer algo, tenemos dos opciones en la conclusión, en la respuesta. O que nos salga bien o que nos salga mal. Si nos sale bien, es un exitoso. Si nos sale mal, es un fracaso y ahí está creo que la palabra está mal usada el fracaso se va a tener cuando dejemos de intentar señores si nosotros somos perseverantes vamos a poder conseguir lo que queremos hay algo que yo repito siempre cada vez que hago una sesión y algo que les digo a los chicos a los estudiantes en una clase en vivo equivóquense y algunos se dirán cómo profesor le va a decir que se equivoquen claro porque hay algo que he aprendido a lo largo de, de los años, no soy muy viejo pero he aprendido, que he aprendido en mis equivocaciones, en mis aciertos, es que mientras más rápido tú te equivoques, más rápido vas a aprender. Y eso trato ahora de aplicarlo siempre porque he descubierto que es muy cierto. Mientras tú más rápido te equivoques, mientras más rápido falles, también vas a tener ese efecto que más rápido vas a poder aprender. Todos nosotros aprendemos de nuestros errores. Entonces, si nosotros nos equivocamos, también vamos a poder aprender. O sea, no todo es malo. ¿Quién te habla? Y eso quizá lo comentaré en algún otro episodio. Este es mi tercer emprendimiento. Yo cuando tenía más o menos 23 años, hice un primer emprendimiento con un amigo. No fue bien, después no fue mal, cerramos el negocio y bueno, ahí quedó. Luego hice otra empresa que duró 5 años y lamentablemente también al cabo de 5 años se vino abajo de tener 15 trabajadores. Se me cayó por, por un tema ya social, aunque no ajeno, bueno, porque debí reaccionar rápido, pero no reaccioné a tiempo y también mi empresa se cayó. Y ahora estoy con MateMat Y no quiere decir que por eso soy bueno o soy malo, porque hice quebrar una empresa. Lo que yo rescato de aquí es que, quien te habla es una persona perseverante, no se rinde ante, ante lo que pasa. Y a lo que yo quiero llegar es eso, que no tengas miedo a equivocarte, por el contrario, eso tiene que ser parte de tu aprendizaje, el equivocarte, porque todos nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar en algún momento, porque es peor que nunca te equivoques, porque nunca lo hayas intentado y cuando te toque intentarlo, lo más lógico es que te vayas a tropezar, que te vayas a caer. Si no tienes esa experiencia, vamos a llamarle así, el de que te hayas equivocado, el que ya sepas lo que es tropezarte, el que ya sepas que es caerte, el que es levantarte, te va a afectar mucho. Nos afecta psicológicamente, nuestra autoestima se baja, obviamente. Pero justamente ahí está lo que yo te digo, equivócate, equivócate y equivócate. Y no tengas miedo de decir, o no te avergüence de decir me equivoqué. Yo como te estoy diciendo, yo también he fallado mucho. Y todos vamos a seguir fallando quizá en la vida, porque esta vida es así, es de aprendizajes. Y lo que yo quiero rescatar aquí básicamente es que si tú te equivocas vas a poder lograr algo. Mira a las personas entre comillas exitosas, porque el éxito se puede medir de muchas maneras, pero las personas que han logrado mucho o a quien tú de repente admiras, si tú conversas con esta persona o conversa con una persona adulta que, que haya tenido mucho éxito, dependiendo como tú, como te vuelvo a repetir, miras el éxito, pero dependiendo de ello, la mayoría te va a contar que se ha equivocado mucho, que se ha tropezado mucho, que, ha, que sus empresas no han funcionado, porque es así. Todo va por un ensayo y un error y también puedes obtener un ensayo y, y un acierto. Pero justamente ahí está. Y lo que, lo que me agrada de todo esto es que ya, viendo un poco de estadísticas, yo puedo darme cuenta que la nueva generación que está viniendo ya está siendo más tolerante, pero también hay un sector que no lo es. Y por eso mismo, si tú eres una persona, tú te autoanalizas, si eres una persona que te das cuenta que no eres muy tolerante al, al, al fracaso, si quieres llamarlo así, ¿cuál error, vamos a llamarle mejor al error. Al error, te invito a que trates de equivocarte más veces. Aunque suene algo, algo ilógico, yo pienso que es algo cierto. Te estoy invitando a que te equivoques más. ¿Y cómo te vas a equivocar más? Intentándolo más veces. Y ahí parte también o va por el tema de la perseverancia. Tú tienes que ser perseverante en lo que tú hagas. No te rindas al hacer las cosas. Si tú crees en algo de corazón, yo te invito a que lo intentes independientemente de lo que te digan los demás. Si te dicen no, no lo hagas, tú no puedes, no permitas nunca que nadie te diga que tú no puedas. Primero parte por ahí. Nadie te puede decir a ti que tú no puedes, porque tú sí puedes. Todos podemos lograr lo que nos propongamos. Entonces tenemos que ir tomando esa visión, ir por ese lado. Entonces, si tú intentas realizar cosas, lo más seguro es que te vayas equivocando. Pero en esas equivocaciones vas a ir aprendiendo mucho Vas a saber qué ya error no tienes que cometer y ya no lo vas a hacer y vas a seguir mejorando día tras día vas a, vas a seguir mejorando. Yo te cuento un caso, normalmente los padres lo que tratamos de hacer es proteger a nuestros hijos, no, no queremos que sufran, no queremos que se tropiecen y por lo mismo a veces cometemos ese error de, de querer cuidarlo en demasía y no lo dejamos experimentar. Si tú eres un estudiante, eres un adolescente, experimenta, experimenta. No permitas que te sobreprotejan demasiado. Ya te expliqué por qué. Por ejemplo, mi papá. Mi papá es una persona, es un hombre al, que, al cual amo mucho, es mi padre. Pero él tiene un pensamiento un poquito a la antigua, vamos a llamarle así. Yo le llamo de la época industrial, de la era industrial. Él piensa que uno tiene que estar en una empresa y quedarse ahí hasta que se muera. Creo que antes era así, ¿no? Si conversamos con nuestros abuelos, antes uno ingresaba a una empresa, ahí se jubilaba, el hijo también ingresaba a esa empresa y así. Ahora ya no. Uno tiene que estar donde se sienta más cómodo. Eso funciona así. Yo pasé por, por, por algunas empresas cuando recién salía de, de estudiar de la universidad, lo que me correspondía era trabajar. Pero... Sentía en la primera empresa en la cual estuve que ya había llegado a, a mi techo, que necesitaba buscar otras oportunidades. Y se me presentó una oportunidad súper buena. Donde iba a ganar el doble, la responsabilidad iba a ser mayor. Pero mi papá, me acuerdo, me decía, no, hijo, no puedas hacer eso. Tú estás en una empresa buena. ¿Por qué quieres crecer demasiado rápido? Eh, no seas muy ambicioso. Y, y bueno, y creo que. Que en las dos oportunidades que se me ha presentado algo parecido, le he demostrado a mi papá que, que no es así, ya no es como antes. Uno tiene que estar donde tú te sientas cómodo y tienes que ver cómo seguir creciendo tanto profesionalmente como persona en tu vida. Tú tienes que sentirte lleno, realizado. Y si no te sientes así es porque no estás en el lugar correcto. A lo que yo te invito es que primero perseveres con lo que quieras hacer. Vamos a sacar una conclusión de todo esto es que tienes que perseverar. Si tú crees en lo que tú haces, si tú tienes un sueño y quieres lograrlo y te esfuerzas, hazlo, hazlo y no te rindas. Porque muchas veces en el camino vas a encontrar piedras o vas a pensar que lo que estás haciendo no está bien porque no te da los frutos que tú esperas. Pero no siempre todo te da los frutos de inmediato y por lo mismo. Tienes que seguir y seguir y perseverar. En esa perseverancia vas a encontrar obstáculos, te vas a caer. Y si te caes, te tienes que volver a levantar y seguir intentándolo. Obviamente con mucho criterio, con mucha lógica, porque muchas veces hay algo, eh, no sé, pues un proyecto que nosotros querramos hacer y, y no es, no funciona. Hay que saber en qué momento abandonarlo y cambiarlo. Pero si ni siquiera has validado eso, o sea, tenemos que validar. Siempre toda cosa que queramos hacer hay que validarla para ver si funciona. Y si funciona, tenemos que seguir adelante. Lucha, lucha por lo que quieres, equivócate, tropiésate y no tengas miedo a equivocarte. Porque esa es la conclusión final a la que yo quiero llegar. Que no tienes que tener miedo a equivocarte. Muchos de los jóvenes ahora hacen emprendimiento digital, por ejemplo, que es parte también de lo que nosotros estamos haciendo en Matemática. Y para que un emprendimiento digital funcione, o tienes que invertir mucho tiempo o tienes que experimentar mucho. Siempre que vayas a hacer un proyecto digital, te puede funcionar desde un comienzo o muchas veces lo haces y no funciona para nada. Tienes que irte por otro proyecto, pero tienes que estar en esto del ensayo y el error que ya te he mencionado. Y ahora, lo que me da, lo, lo que he podido leer y con, con mucho agrado es eso, ¿no? Que los jóvenes ahora hacen bastantes emprendimientos digitales, pero saben que está el error de por medio. Y no tienen miedo a enfrentar eso. Porque ojo, si te enfrentas, créeme que al final cuando llegues y, y, le, y le chuntes y, y le des al, al proyecto que tú querías, que anhelabas, la cosa te va a ir bien. Esa sería mi recomendación. No tengas miedo a equivocarte. Y recuerda la frase, mientras más rápido te equivoques, más rápido vas a aprender más rápido vas a estar cerca de la meta. Así que yo te aconsejo quitarte ese chip. Si te han inculcado el chip de que no te puedes equivocar, que todo lo tienes que hacer bien. Quítatelo, sácatelo, sácatelo de la cabeza, bótalo y métete el otro chip. El que yo te estoy diciendo. El que te puedes equivocar, el que te tienes que equivocar. Obviamente no adrede, pero en el camino siempre hay piedras, siempre hay obstáculos. Nos caemos, equivoquémonos, ¿no? Porque cuando te equivoques vas a aprender. Duele obviamente la caída, de repente duele el que te levantes, pero una vez que te levantes, créame que te vas a sentir bien al volver a intentarlo. Y no te rindas nunca con nada de lo que hagas. Si bien es cierto esta, este tema que te he mencionado te va a aplicar para todo, no solamente para las matemáticas, ojo. Esto aplica para toda tu vida. Que tienes que poder equivocarte, tienes que experimentar, tienes que hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta. Pero si vas a hacerlo, hazlo bien. Entonces, el consejo, no tengas miedo. Listo. Este ha sido un programa cortito. Quería nada más mencionar ello porque muchos me decían, mi hijo no quiere equivocarse. Mi hijo tiene miedo a participar porque se pueden equivocar, se pueden burlar. Tú no tengas miedo. Tú tienes que ser oído sordo. O sea, lo que tú pienses, lo que tú creas, hazlo bien. Toma una decisión, hazlo, llévalo a cabo, experimentalo, equivócate, vuelve a intentarlo, equivócate, vuelve a intentarlo y quizá a la segunda, a la tercera o quién sabe a la primera, lo vas a conseguir. Si te ha gustado el programa de hoy, no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox o Spotify y si quieres escribirnos, puedes hacerlo desde nuestra página web. Ingresa a tu navegador y escribe matematweb.com barra contáctanos y allí yo te voy a responder. Muchísimas gracias por todo y no olviden suscribirse a la plataforma Matemat. Eso es todo por hoy muchachos y nos vemos como todas las semanas ahora sí el próximo lunes. ¡Hasta luego!